0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Smart en direct chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. On va faire ce soir le bilan d'une première semaine folle de cette année 2021. Une semaine qui sera positive pour les grands marchés actions. On gagne un peu plus de 2% sur les actions européennes à l'issue de cette première semaine de l'année. On gagne entre 1,5 et 2% actuellement pour les indices américains sur la semaine. Semaine écoulée, semaine positive donc malgré tous les événements qu'on a pu vivre, le resserrement des mesures sanitaires ici et là et parfois assez sévèrement, on pense bien sûr au Royaume-Uni et puis la politique américaine avec cet épisode un peu trouble autour du Capitole américain avant-hier les chambres, les choses semblent se calmer de ce point de vue-là, Donald Trump euh, ne sera pas à la passation de pouvoir le 20 janvier prochain mais il a promis d'ores et déjà une transition ordonnée avec l'administration démocrate qui entrera donc en place le le 20 janvier prochain. On notera quand même la destruction d'emplois pour l'économie américaine sur le mois de décembre. C'est ce que laissaient présager les chiffres du cabinet ADP en milieu de semaine pour le secteur privé. Au global, l'économie américaine, pour la première fois depuis avril dernier, aura détruit des emplois. 140 000 emplois détruits en net le mois dernier aux états unis C'est un des grands chiffres du jour, issu du rapport mensuel sur l'emploi publié en début d'après-midi avec un taux de chômage qui reste finalement stable à moins de 7% toujours, à 6,7% précisément et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque vendredi, ce sera la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct. La leçon du jour, ce sera la leçon autour de l'indicateur MACD. Un CAC 40 qui clôture au-delà des 5700 points pour la première fois cette année. Le résumé complet du jour après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,65% à 5706 points. Euh, toutes les nouvelles semblent bonnes pour alimenter l'espoir de nouvelles mesures de relance budgétaire aux états unis En témoigne la publication des chiffres de l'emploi par le Bureau of Labor Statistics qui fait état de suppression de postes dans le secteur non agricole aux états unis au mois de décembre. Fait qui ne s'était pas produit depuis avril dernier. 140 000 postes ont en effet été supprimés donc sur le mois de décembre là où les analystes de Bloomberg anticipaient 50 000 créations de postes supplémentaires Le taux de chômage est de son côté ressorti globalement conforme aux attentes à 6,7% sur le mois Une publication décevante donc mais qui au lieu d'affecter les marchés vient rajouter à l'espoir que le contexte actuel poussera les démocrates emmenés par Joe Biden à de nouvelles mesures de relance prochainement. La situation est d'autant plus confortable selon plusieurs analystes que les démocrates auraient une majorité suffisante pour relancer l'économie mais trop courte pour envisager des mesures plus contraignantes comme des hausses d'impôts ou plus de régulation des entreprises. Un optimisme alimenté également par une étude de l'université du Texas mettant en avant que l'actuel vaccin développé par Pfizer et BioNTech serait efficace également contre les nouvelles souches de coronavirus détectées il y a quelques semaines en Europe et plus récemment en Afrique du Sud. Sur ce sujet justement, l'Union Européenne a fait savoir qu'elle avait commandé 300 millions de doses de vaccins supplémentaires, doublant ainsi ses stocks pour alimenter les 27 pays de l'Union. Autant de nouvelles qui ont permis au CAC 40 d'osciller autour des 5700 points toute la journée avant de clôturer juste au-dessus de ce seuil tandis que le DAX a atteint de son côté un pic historique de 14 130 points en séance grâce notamment à la production industrielle allemande qui a plutôt bien résisté au mois de décembre affichant une progression de 0,9%. Cette même production industrielle qui a cette fois reculé de 0,9% en France toujours au mois de décembre et du côté des autres statistiques dont les investisseurs ont pu prendre connaissance aujourd'hui le recul des dépenses de consommation déménage au mois de décembre en France. Euh, dépenses de consommation qui perdent 18,9% en volume. Un recul qui s'explique notamment euh, par les nouvelles mesures de restriction. Tandis que le déficit commercial de la France se réduit pour remonter à 3,56 milliards d'euros contre 4,63 milliards d'euros au mois d'octobre. Donc une réduction euh, du déficit commercial au mois de novembre. Du côté des valeurs à présent, STMicroelectronics annonce avoir réalisé un quatrième trimestre supérieur à ses prévisions portées notamment par une demande soutenue venue du secteur automobile ses revenus s'élèvent à 3,24 milliards de dollars en données préliminaires en hausse de 21,3% STMicroelectronics qui gagne un peu moins de 2% à la clôture, Sodexo relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour le premier semestre de son exercice décalé grâce à une performance supérieure aux attentes pour son premier trimestre, Sodexo qui gagne ce soir un peu plus de 10% et Trigano annonce de son côté une croissance de 29% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Trigano qui perd cependant un peu plus de 4% à la clôture ce soir. Trigano qui avait vu tous les espoirs des investisseurs sur le titre plus tôt en 2020. À noter également que Washington a finalement décidé de revenir en arrière sur la mise en place de droits de douane sur les produits de luxe français. Une annonce qui a permis à LVMH de toucher un plus en séance à 525 euros tandis que Kering et Hermès bénéficient également de l'annonce. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de deux indicateurs chinois. Les prix à la consommation et les prix à la production au mois de décembre ils prendront également connaissance en zone euro de l'indice 10X du sentiment des investisseurs pour le mois de janvier.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipidioti G est avec nous ce soir, DG dindo gestion Bonsoir et bienvenue Delphine. Bonsoir
2: Grégoire.
0: Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco, nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir, Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Alexandre Baradez euh, complète ce trio ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Bilan d'une première semaine folle sur les marchés, première semaine positive de l'année. Clôture au plus haut sur des niveaux records pour les indices américains ou plus haut depuis la crise pandémique pour les indices européens. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez de cette semaine euh, mouvementée quand même hein, sur le plan sanitaire, sur le plan politique aux états unis Ça n'a pas été une semaine de tout repos et malgré ça, les indices signent un, un démarrage d'année euh, assez, euh, assez spectaculaire.
2: Finalement, c'est la continuité de, de la deuxième moitié de, de 2020. Et, et qui l'eût cru? Parce que même si on avait eu les événements à l'avance, en début 2021, euh, 2020, qui aurait pris les bons paris euh, ouais. de marché? Je pense que c'était vraiment très difficile à imaginer qu'on battrait tous les records. Et surtout, qu'on qu qu ait finalement des marchés qui finissent globalement à plus 20%, pas uniquement les US, hein, pas par l'Europe, hein, qui, qui est encore en retrait, mais, mais globalement, sinon, l'ensemble des marchés émergents, japonais, US, finissent à 20% autour. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais. Et là, ça continue. Et sur l'effet, sur un effet qui est, finalement qui remet encore de, de l'huile dans le, ou du, 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 du pétrole dans le moteur, je dirais, enfin, si on pouvait prendre une ancienne image, uh -huh. parce que c'est de moins en Il y a moins que l'électricité dans
0: le moteur, voilà. on met aujourd'hui.
2: L'électricité dans le moteur, c'est peut-être mieux. En effet, et c'est incroyable, parce que finalement, même l'énergie monte. Mais ce qui est incroyable, c'est que même quelque chose qui aurait pu nous faire peur, cette prise du Capitole, oui. est quand même quelque chose d'incroyable. Et finalement, ce retourne d'un effet très positif, parce que finalement, ça, ça, ça a tellement été à l'extrême que ça permet de sortir finalement Donald Trump du jeu, puisque là, il est obligé de lui de reconnaître, parce qu'il est complètement... Euh, euh, bah, isolé, ouais, isolé voilà. et, et donc finalement bah, c'est plutôt positif parce que même si euh, on a plein de choses à régler en 2021, on le sait bien et, et, et pour Joe Biden ça sera clairement le, 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 le défi d'une Amérique séparée en deux, mais malgré tout bah, puisque cet, cet accord a été signé de justesse de relance de 900 milliards en fin d'année, euh, finalement cette vague euh, bleue elle est là de justesse, elle va permettre un, ben, un nouveau plan euh, complémentaire d'importance et bien tout ça, ça, ça alimente et quand on voit, ben, on parlait de, de Tesla qui prend 16% euh, là, dans les, sur les deux derniers jours Tesla, 16% ça correspond, rien que la différence l'augmentation la, de 16% ça correspond à deux fois la capitalisation euh, de General Motors Oui, bah, au
0: jeu des voilà. comparaisons évidemment non, mais... tout paraît délirant, mais 16% pour Tesla en deux jours, bah, c'est un rythme de croisière euh, aujourd'hui.
2: peut-être quand même pas, mais. Non, mais
0: la, la, ce, ce momentum de prix, il est quoi il est, il, il est implacable encore au moment euh, où on se parle euh, Est-ce qu'on est dans un, quelque chose où on essaye C'est le stratégiste action de, de Bofa qui le dit aujourd'hui. Attention, sans doute qu'à Wall Street, on est en train d'essayer de, de rationaliser un, un price action, un momentum de prix qui devient complètement irrationnel, sur le marché américain notamment. Est-ce qu'on est dans ce moment-là
2: on est dans le moment où le marché se met à prévoir le meilleur pour l'avenir. On n'a pas encore la réalisation de choses... Qui, va être qui vont être compl clairement compliquées. Euh, donc, bah, dans, cette, euh, dans cet environnement-là, où on n'a pas les détails encore du plan américain, et, et, et ça, ça peut faire aussi euh, la différence sur le marché, euh, où euh, on est quand même sur cette rotation sectorielle qui accompagne, euh, et, et factorielle, qui accompagne ce, ce, cette relance de l'économie. On veut aller au bout
0: pour intégrer toutes ces nouvelles positives, voilà. avant de regarder les choses peut-être différemment.
2: Voilà, parce que finalement, le vaccin est là. Ok, ça va mettre du temps, peut-être plus de temps que prévu, mais peut-être que ça va finalement s'accélérer. Euh, et puis, on va avoir d'autres vaccins qui vont arriver. Donc... Mais, mais le marché, finalement, se met dans un scénario qui est le plus positif possible. Euh, est ça qui est, est, et c'est là, peut-être, qu'on ben, va accumuler peut-être euh, du danger pour le marché. Bien sûr. Parce que quand tout le monde est dans le même sens, ça, ça devient un petit peu compliqué. Mais est-ce euh, qui, qui est ça qui est intéressant Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on accompagne ce marché-là. Parce que, euh, tant qu'on a, je pense, tant qu'on n'a pas la concrétisation, en effet, du plan démocrate, euh, qui, qui va être intéressant parce que est-ce qu'il va monter les taxes ou pas Est-ce que, est que, est que le risque finalement ça sera pas une erreur d'exécution dans, 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 dans justement euh, ce plan américain mm -hmm. euh, Est-ce que euh, la banque centrale, est-ce que finalement les taux vont être assez contenus Parce que là pour l'instant il remonte tranquillement. On trouve que c'est plutôt positif parce que c'est le retour de l'inflation et la croissance. Mais la croissance n'est toujours pas là. Mm -hmm. Donc, la croissance n'est toujours réellement pas là. On prévoit qu'elle soit là. Donc, le marché est en train de prévoir. Bon, globalement, nous, on est plutôt positifs. On pense que même le marché devrait... Enfin, même les prévisions devraient encore s'améliorer, malgré tout. Mais le danger, c'est que bah, euh, quand on voit que sur les compagnies aériennes, on ne reviendra pas à un niveau normal avant 2025, enfin, non, avant 5 ans, euh, ouais, au moins. Euh, enfin, c'est entre 4 et 6 ans, quoi. C'est forcément... Il y a des choses qu'on n'a pas vues euh, qui vont euh, intervenir et qui vont mal mener le scénario. ça. On Bien prévoit,
0: sûr. on anticipe, c'est la fonction première des, euh, des marchés. Le risque, c'est qu'on anticipe un scénario trop parfait pour l'avenir, pour euh, l'idée d'une sortie de crise, et que forcément, ce scénario parfait, il sera pris à défaut à un moment ou à un autre. Exactement. Bon. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine, euh, Alexandre Est-ce que la situation est encore à peu près saine sur les marchés euh, bon, ça, euh, voilà, ça, on, a, on a évoqué Tesla, on peut mettre euh, évidemment Bitcoin et crypto euh, à peu près dans le même, dans le même panier. Euh, L'émission a commencé il y a 10 minutes. Tout de suite, on est en train de parler de ces phénomènes sur, oui. euh, sur les marchés. Oui. C'est l'arbre qui cache la forêt ou est -ce, ce sont des phénomènes isolés oui, moi,
3: qui... moi, je les mets avant à part parce que pour vous les, les gros thèmes, il me semble être un peu plus discret cette semaine. Et pour autant, il semble qu'il y ait deux changements. Le premier gros thème, c'est la de, de, de discours de membres du FOMC qu'on a entendu depuis le début de la semaine, alors qu'on n'entendait pas en décembre sur ce, cette thématique-là, euh, sur la question des achats d'actifs. Oui. Alors, non pas qu'ils se, se, se pressent pour ralentir le rythme des achats d'actifs, sur les taux, c'est pas vendu le 23, ça, on est tranquille, mais le montant des achats d'actifs, donc on rappelle 120 milliards tous les mois, titres, euh, enfin bon du trésor et MBS, ça, la question va quand même se poser sur ce rythme-là. Et il y en a un qui a mis les pieds dans le plat, qui est Bostic de, de la Fed, un des membres de la Fed, qui indique que oui, si l'épisode vaccinal se passe bien, que ça a un effet sur l'économie, euh, dès cette année, Année, on pourra avoir une tapering donc la n'a pas le mot tapering mais c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer mais il a quand même pensé à ça tapering c'est réduction, réduction graduelle très voilà. très très graduelle voilà. ouais. Des achats d'actifs. Hein. Voilà, mais quand on entend Jérôme Powell qui nous indique que tout changement de guidance de politique monétaire sera que les marchés seront informés bien en amont ouais. de tout changement, eh bien là on a quelqu'un qui nous explique que dans les mois qui viennent, alors c'est sûrement probablement plutôt second semestre que premier semestre, mais que ce n'est pas une impossibilité. Et tout de suite on a vu d'autres membres qui ont parlé Kaplan, Mester et autres, euh, qui ont aussi parlé d'achats d'actifs. Eux ont plus repoussé ça peut-être à 2020, euh, 2022, mais il y a eu d'un seul coup du bruit sur la question des achats d'actifs. Ah ouais. On, on, se on a pose du... la question voilà. de
0: savoir si le rythme des 120 milliards de dollars est pérenne oui. tout au long de l'année 2021. Voilà c'est quand même un gros groupe d'interrogation. Et du coup, qu'a
3: fait le marché On a vu que les taux euh, sur cette thématique, alors il y a évidemment le reflash and trade joué un peu par rapport à Biden, un plan de, de 3 000 milliards, on a vu ce matin des sources qui indiquent 3 000 milliards sur l'infrastructure, plus plus plan fiscal, plus euh, les, les 2 000 milliards complétés au niveau des chèques, et ce reflash and trade plus les discours de de la Fed, vous avez des, tous les repères sur l'inflation qui ont un peu bougé. Bien sûr. Euh, les, les points morts d'inflation, par exemple, qui sont montés à 2,10. Ouais. C'est là que le marché lui, dans son esprit, on est déjà, au moins on se parle, sur une hypothèse d'inflation moyenne sur 10 ans, de 2,2, un peu, un peu plus de 2%. Vous avez les taux réels, c'est léger, mais les taux réels qui ont repris 10 points, 10-12 points de base, et on sait que ce qui s'est beaucoup joué, c'est l'effet TINA, et il se joue sur l'effet taux réel. Et on voit que le, la différence de rendement par rapport au S&P 500, euh, on est sur des niveaux d'écart rendement S&P par rapport au taux réel, l'écart le plus faible, plus faible depuis 2018. Donc, pas, ça ne veut pas dire qu'on est au bord d'une espèce de, de choc obligataire euh, fort, mais une partie du marché se positionne quand même sur l'hypothèse d'une inflation qui va revenir, et comme le marché est censé et anticiper les choses. Peut-être que sur les questions de, de prix du marché action, ça peut commencer à générer
0: un petit peu de, de réaction sur euh, des. À ce stade, ça n'a pas freiné la marche en avant du marché action. Non, on non. a vu même un oh, ouais. passage de relais entre euh, Reflection Trade, la tech oui, se reprend voilà. en fin de semaine,
3: lundi, même avec posé. des taux un petit peu plus élevés. La séance de lundi, c'était quand même un peu ça. cest la, la phase de vol qu'on a eue qui était quand même assez puissante. On ouais. était à 22 vols sur le SP, on est monté à 30. Et est... Après, c'est des, des allers-retours hein, sur la volée. Hein. On fait 22, 30, on retombe à 23, on remonte à 28. Donc il y a quand même une nervosité sur la volatilité. Et l'Onguille s'est manifesté sur ce thème-là, sur le thème un peu, euh, ton, enfin pas tension, mais euh, le marché qui écoute un bruit qu'il n'entendait pas au mois de décembre. Voilà. Mmh. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais c'est un bruit qui commence à se, à se faire. Alain, Alain Dubrul,
4: votre sentiment de marché là en ce ouais, début d'année Alors, la lecture sur la semaine, c'est à peu près trois temps. Donc, une semaine qui démarre un petit peu sur euh, l'idée que nouvelle année, euh, il faut y aller, il faut en être. Et en même temps, mmh. euh, on démarre plutôt sur un focus qualité. Donc, on achète plutôt les, les valeurs éternelles, euh, la tech. Euh, les, les, les valeurs de qualité, hein, moi, mm -hmm. je dirais. Et en revanche, les banques plutôt pénalisées, euh, des craintes, euh, voilà. Ensuite, milieu de, milieu de semaine, euh, un petit peu la surprise. Demi-surprise, mais quand même, ce à quoi les gens ne voulaient pas imaginer que, Mais finalement, le Sénat passe démocrate. Oui, oui, oui. Et là, changement de braquet, parce que euh, avec le Sénat démocrate, c'est le, les cycliques, la relance un peu plus forte que prévu, donc la consommation, donc les plans d'investissement... Donc, euh, retour de la value et des cycliques, renforcé effectivement, comme ça vient dit, par cette thématique inflationniste. On commence à voir les commodités qui sont à des prix euh, très élevés. Le minerai de fer à 170 dollars. Enfin, Tous les commos sont très chers. Mmh. Euh, on commence à dire que les bateaux... Euh, enfin, Qu'il y a une tension sur les prix du fret en Asie. Euh, bon, voilà, cette thématique d'inflation. La Fed, en effet, ou certaines personnes qui commencent à dire que peut-être un jour, on commencera à être un petit peu moins accommodant globalement. Et il est vrai que même si cette tension sur les taux s'est beaucoup plus manifestée aux états unis alors qu'en Europe, c'est encore très très embryonnaire, mmh. l'impact a été assez rapide sur les valeurs taux. Bah, typiquement, les, valeurs, les foncières résidentières al allemandes ouais. ont pas mal souffert cette semaine, rien que sur cette idée que peut-être les taux pourraient remonter un peu plus tard. Donc là, cette deuxième séquence de la semaine, on est arrivé sur... Euh, plutôt, surtout l'idée que serait plutôt la value qui, rebondirait, qui, qui baisserait. D'ailleurs, on a vu la tech plutôt souffrir à mercredi. Mmh. Et puis là, fin de semaine... En fait, c'est ouais. tout repart, et la value, mais aussi la tech qui ouais. continue de marcher. Donc là, clairement, je pense qu'on part de l'idée que 2021 va être une meilleure année que 2020, que le pire est derrière nous, que même si les vaccins mettent un petit peu de temps, la solution est là. Donc l'investisseur se dit, on va jouer la reprise. Ouais. Si on regarde la valorisation des marchés en absolu, peut-être qu'elle est un petit peu élevée aux états unis mais en Europe, on est sur des niveaux, finalement, 16 fois les résultats de l'année à venir, qui n'ont rien d'extravagant, surtout avec des taux qui restent quand même très faibles. Donc, si on se projette à un an, dire qu'on est à 19 fois l'année qui vient, sachant que le, pour l'Europe, en tout cas, on ne retrouvera pas en 2021 le niveau de 2019, mais en moyenne, 2022 pourrait repasser un petit peu au-dessus de, mmh. au de zéro, on va dire. Et donc, si on regarde 2022 sur des niveaux qui seraient un petit peu au-dessus de 2019, avec l'effet multiple, on peut justifier une hausse de 10-15% des marchés dans les 12 prochains mois. Donc, à partir de ce moment-là, on y va. Et on y va un petit peu tous azimuts parce que, globalement, les taux, même si ça se retend un peu, restent pas intéressants.
0: Je, je, oui, enfin, que, quelle importance vous donnez à ce, 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 ce thème de l'inflation aujourd'hui, à ce stade Ça freine pas les actifs risqués, ça freine pas les marchés à euh, actions. Enfin, à un moment, euh, si l'inflation vraiment euh, rejaillit, avec en plus des effets de base qui pourraient la montrer un peu plus fort que, que ce qu'on qu imagine, est-ce que ça peut poser des problèmes pour, Alors, euh, pour les marchés actions Aujourd'hui, on a un effet dérivé seconde sur les taux, parce
4: que jusque-là, on se disait que les banques centrales, c'était whatever it takes. Et puis, avec un contexte Covid qui se détériore, mm -hmm. on se pouvait se dire que la prochaine étape, c'était d'en remettre encore plus pour, pour aider. Mais là, pour l'instant, le marché semble regarder un petit peu au-delà. Il y a quand même un énorme contraste. Dans les échos, ce matin, il y a, il y a un sondage où on demande aux Français s'ils pensent que l'économie va s'intégrer. Quasiment 75% des, des personnes interrogées qui pensent que 2021 va être horrible et pire que 2020. Comme M. Marché, lui, il est absolument convaincu du contraire, que, au contraire, les choses vont redémarrer. Ouais, ouais. peut-être un peu de retard, mais que, évidemment, au deuxième semestre 2021, les choses vont oui. devenir meilleures. Donc, par rapport à ça, euh, il y a cette idée, effectivement, que... Enfin, C'est extrêmement boule. Maintenant, sur l'inflation, il y a des petites tensions à court terme, mais qu'est-ce qui pourrait euh, provoquer une hausse de l'inflation je, je, je reste convaincu.
0: Bon, et les taux américains à indice, ça ne vous gêne la... pas, alors
4: C'est pas ça qui va empêcher les boîtes de se financer et de fonctionner. C'est vraiment des effets de dérivés secondes. Quant à l'inflation, il faut voir qu'il y a quand même un grand, un grand chômage. On a des capacités de production oui, oui. qui sont intactes, pour l'essentiel. Donc, quand la demande sera là. Euh, on a quand même un réservoir d'emploi qui a, a de la temps. place oui, oui. on a, a des calculs qui sont pour... là oui, oui. donc il peut y avoir des petits problèmes de, de réglage, du redémarrage qui pourraient être un peu brutales oui. mais au global il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont encore là pour, pour faire en sorte que l'offre que ne soit pas
0: euh, trop dire, contrainte euh, complètement noyée par la demande ouais, je comprends sur l'inflation, le 10 ans américain à 1, 10, ça ça, c'est pas, pas gênant encore à ce stade. On est convaincu que de toute façon euh, la Fed fera ce qu'il faut pour limiter la hausse des, euh, la hausse des taux. Ou est-ce que des variations quand même de quelques dizaines de points de base ou quelques points de base, ça peut avoir un impact sur des marchés actions dont une partie est quand même déjà très richement valorisée
2: Ouais, déjà, oui, c'est déjà euh, pas mal. Euh, D'ailleurs, les taux ont bien augmenté. Là. Sur trois mois, il me semble que c'est passé de 0,70% 70 ouais. à 10. Oui, 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 oui. sur, sur le taux long évidemment, il y a eu de la pentification de la courbe aux états unis Il euh, euh, y a deux choses qu'il faut regarder. D'ailleurs, les marchés sont très attentifs à deux, deux paramètres. Un, euh, la vitesse, l'accélération et, et, euh, et deux évidemment le, le niveau absolu parce que, euh, donc euh, sur le niveau absolu on a l'impression qu'il y a un niveau psychologique sur le disant américain de 1,50 tant qu'on est sur 1,50 en dessous d'1,50 on a l'impression que bon euh, c'est un peu la target hein, globalement euh, euh, qui est anticipée par euh, l'ensemble euh, je dirais euh, du marché ouais. euh, donc il n'y a pas trop de risques. Après, si on casse les 1,50, et surtout si on, les, on le casse très vite, mmh. là, ça peut peut-être faire paniquer un peu le marché, parce qu'il oh. y aura cette accélération et puis le fait que ça ne revienne jamais. Si ça se stabilise, après, ce n'est pas très embêtant. Non, c'est enfin, quand même malgré tout le vrai risque. Euh, l'inflation. Ouais. Même si on n'y croit pas. Enfin, bah, nous, enfin on n'y pas... croit
0: pas. Les signes s'accumulent, on vient d'en parler. Les taux, les break-even d'inflation, les matières oui. premières, euh, les cycliques, euh, l'Asie euh, cyclique, tout ça, c'est quand même euh, Mais pour qui des signes que la, le marché achète de l'inflation, quelque part. Il
2: achète de l'inflation, comme il achète le futur, comme on vient de le dire. Mais... Pour le, pour le coup, on n'a pas encore des signaux d'inflation. Et probablement, d'ailleurs, en plus, l'inflation va accélérer sur des, des, faux, <rire> des, 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 des signaux un peu faux, entre guillemets, ouais. des effets de base de l'année dernière. Probablement encore, on va accélérer comme d'habitude, le, le marché va faire ah bah tiens, il euh, y a accélération, accélération de l'inflation. Non, c'est ouais. juste l'effet de base. Donc, euh, au, au final, l'inflation réelle et l'inflation des salaires, elle n'est pas là. Alors, on regarde le salaire euh, moyen aux états unis Il y a eu euh, une augmentation euh, du salaire euh, américain mais c'est c'est pas de la vraie augmentation. C'est un effet de composition de l'indice. Comme il y a des gens qui sont peu payés, qui sont sortis du marché de l'emploi, bah forcément, il y a un effet positif sur le... Mais il n'y a pas d'augmentation de salaire pour l'instant. Il, pas... il y a de l'inflation dans certains actifs, clairement. Clairement, ah ouais. l'immobilier, euh, le bitcoin, euh, mmh. certaines matières premières, etc. Mais y a, sinon, l'inflation n'est pas encore là et, et, et clairement, elle ne devrait pas revenir. C'est un phénomène de marché à, 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 pour l'instant. Pour l'instant, le marché ouais, anticipe. Le, la, le, le plan de redémarrage, enfin le, le nouveau plan ouais. d'ailleurs qui va être euh, annoncé... Enfin, avec les pleins pouvoirs pour Biden. Avec les pleins pouvoirs pour euh, Biden. Euh, Et ouais. donc là, on verra ce que ça donne. Et puis, il faut savoir dans nos, Alors, dans nos économies modernes, en fait,
4: l'inflation, euh, avec deux tiers du PIB qui fait par les services... Euh, tant qu'il n'y a pas de, de, de manque à ce niveau-là, mmh. l'inflation restera contenue. Je dirais quand les prix du pétrole ont quadruplé en 1974, mmh. euh, le poids de l'industrie était beaucoup Bien plus sûr. important. Donc l'ampleur oh oui. que ça a eu au niveau de l'inflation mesurée était beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les commodités, sur des marchés comme ça, il peut y avoir des effets d'étranglement, ça peut monter très vite, mais le poids de tout ça dans l'ensemble de l'activité, est quand même assez, assez modeste. Rappelons, on a quand même beaucoup de chômage aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont disponibles pour travailler. Donc quand ces, quand ces bras vont revenir, quelque part c'est un effet stabilisateur quand même sur l'inflation finale.
0: Mmh. Sur, sur les tendances de marché, euh, Alexandre, alors on l'a signalé, hein, l'Europe est très en retard, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de valorisation de performance que les marchés américains, euh, les émergents ont bien fait aussi euh, l'an dernier. Bon, c'est la question bateau de début d'année, mais est-ce que l'Europe a sa... plus qu'une carte à jouer euh, cette année euh... Oui, mais
3: la dernière fois ouais. qu'on s'était vu, ça valait les vacances, oui. euh, ouais. moi je pensais que le DAX allait battre des records, et ouais. bon, on s'est a plus de que prévu, mmh. le DAX a effectué euh, déjà un record. Euh, et effectivement, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, surtout pour les indices allemands, par exemple. Hein. Il, va, il va être en on dit, élargie, 40 valeurs, des valeurs un peu plus jeunes, des, des choses qu'on ne voyait pas avant, qui ne qui sont pas dans le cœur de la chimie ou de l'industrie allemande, mais un peu plus dans le conso ou autre. Donc ça, ça reste très positif pour, pour la, la partie allemande. Malgré un, un endettement qui a progressé, euh, comme les autres États, ça reste. Oui. plus fait d'endettement oui. dans de la zone euro. Euh, il y aura la passion d'avec Merkel, mais ce ne sera pas une rupture, un shift massif. Donc, euh, les, ces perspectives sont bonnes pour le DAX. Et en plus, sur les indices allemands, il y avait une, une très grosse poussée entre la fin de la crise des, des subprimes, il y avait une grosse poussée après, avant le QE, on avait tapé... Des zones déjà assez hautes. Et en fait, depuis quasiment trois ans, la zone était latérale, très hachée, mais quand même très latérale. Et donc, on commence à sortir un peu par haut de cette zone. Donc, je pense qu'on pourra la rentrer de temps en temps, mais ça, ça sent pas un top, c'est plutôt une phase latérale avant sortie par le haut. Donc... Euh c'est très positif, le cas moi je reste positif dessus aussi, justement parce qu'il y a quand même une vraie sensibilité à la, à la value euh, effectivement on disait que oui le transport aérien il n'y a pas il a pas de normalisation avant des années mais ça s'est ça, tombé tellement bas ça, vaut tellement peu, ça, ça valait tellement peu cher euh, vous regardez les bancaires aussi, on va probablement faire de la concentration au niveau européen alors non pas qu'il faut être à fond sur les bancaires mais si le taux un peu, il y a un peu de concentration et l'économie va mieux et que les provisions bassent un petit peu aussi à un moment donné, même si c'est de la concurrence avec les fintechs ou autres, c'est quand même des choses qui, qui vont être ça, ça à un moment donné. Ça n'a pas marché quoi.
0: depuis 10 Ans, mais là, vous dites, les conditions sont réunies pour je, que les probabilités dis, ouais. de succès sur ce genre de thématique, oui, d'approche, pas,
3: pas qu'on ait, qu ait des choses explosives, hein, mais des, des effets de rattrapage un petit peu. Vous regardez l'indice Toxic en Europe Banque, par exemple. Techniquement, c'est très très vite, c'est une espèce de, de triangle comme ça baissier. On est sorti par le bas pendant la crise Covid, et là, on vient retaper, là, en fait, la, la zone qui était cassée, qui donnait un, petit, un petit peu une résistance. Et il y a tous les ingrédients pour que... Ça peut osciller un petit peu, mais pour que ça rapporte un peu au-dessus, tout ce qu'on vient de dire sur la partie euh, reprise de la croissance. Donc, oui, pour, moi pour l'Europe, je suis pour le milieu italien, par exemple, qui a bénéficié en grande partie des fonds européens. Il y aura des changements qui vont être réalisés également au niveau économique. Donc, euh, les indices du sud de l'Europe, je trouve assez attractifs au niveau de valorisation. Le CAC en fait partie. Il n'a pas rattrapé le DAX, même dividende inclus. Mmh. Euh, moi, le CAC, si vous regardez bien, la, la structure hors dividende, ça ressemble entre le sommet de 2000, puis 2007, puis les gros creux. C'est un bottom qui se forme sur le CAC, en fait. Et euh, je pense que dans les mois qui viennent, enfin, plutôt second semaine, mais, mais c'est les... un cycle, vous parlez oui, d'un voilà. cycle Je pense vraiment qu'il faut jouer à la reprise et tous les creux sur le CAC sont vraiment, me semble-t-il, à acheter plutôt qu'à vendre. Mais il avoir des creux. Je ne serais pas surpris, choqué que si les US qui corrigent ce qu'ils peuvent faire après les rallies qu'on a connues, qu'on ait des, des moins 10, moins 15 sur un CAC à un moment donné et qu'on revisite les 5000, points, ce ne serait pas choquant d'un point de vue graphique, d'un point de vue valo non plus, euh, et ce ne serait pas pour autant le début d'un cycle baissier sur, sur le CAC.
0: Est-ce que ce mouvement sur l'Europe peut être accompagné de flux Est-ce que les grands investisseurs mondiaux, internationaux, américains, en, en l'occurrence, Peuvent mettre un peu plus d'argent en, en Europe parce que nous on investit, enfin vous investissez en Europe, c'est notre territoire naturel. Mais est-ce que on peut du côté américain se dire tiens peut-être que j'aurai un peu moins de Nasdaq cette année et peut-être que j'aurai peut-être un peu plus de Dax ou de Cac.
2: Bah, S'ils ne viennent pas cette année, je pense qu'ils viendront,
0: viendront plus jamais.
2: Parce que là, on les attend depuis 2016. Ils sont sortis au, oui. moment, euh, au moment du Brexit. Ouais. Ils attendaient euh, que ouais. ça soit finalisé. S'ils ne ouais. reviennent pas maintenant, alors c'est toujours pas le cas parce que j'ai regardé les flux, là, ce toujours pas revenu non. pour cette première semaine. Mais il, il, bon, après, il faut qu'il y ait la passation avec Trump qui se fasse et peut-être qu'il y a quand même une très forte concentration sur, sur les États-Unis. Et puis, euh, le, le fait qu'on on, on, ait beaucoup quand même de, 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 de conseils qui aillent plutôt sur la diversification hors US, Aujourd'hui pour 2021, ça va aider aussi mmh, mmh. et les fonds de pension à peut-être à se diversifier et puis bah, les, les gérants d'actifs aux États-Unis hein, qui sont pour le coup qui, qui mènent la danse. au bah, niveau, bien sûr, euh, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, Donc ça. si on clair, parle de flux, ils, ils faut ont bien diversifié sur les émergents. Ça c'est ouais, ouais, clair, ils ont ouais. bien été là. Hein. Par contre sur l'Europe, ouais. bah, ils sont toujours pas là. Et, ils sont pas là, mais depuis euh, 2016. Ouais. En fait. Donc, et vous, euh, vous y croyez Ah oui, ah mais, mais ouais. là, forcément, enfin, et, et là, là, clairement, euh, tout, tout est réuni pour qu'il soit là en Europe, parce que euh, déjà, bon, le Brexit, euh, c'est euh, la bonne nouvelle, c'est fait. Bon, après, on n'a pas tous les termes, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il euh, euh, y a une incertitude levée, qui était une incertitude lourde. Le Fouthi a bien démarré l'année. Hein. Oui, alors ça bah, aussi, bah, euh, malgré euh, un
0: lockdown <rire> quand même très sévère au, au, non, non, en Angleterre ça, et à Londres, le Fouthi, ouais. c'est la roquette là. Hein. Oui.
2: Ouais. Et ce y a à noté d'ailleurs dans un premier temps, c'est que et le l'indice a bien fonctionné, a bien monté, ouais. et, et, et la devise s'est bien tenue. Oui, oui, euh, oui. Il y a double, double effet sur cette... Parce que, notamment, c'était une de nos convictions, d'ailleurs, qu'on a gardées. Hein. On reste ah, ça investi sur le FTSE ouais, aujourd'hui. Ouais. Euh, FTSE 250, d'ailleurs, plutôt. Euh, donc, un indice large, euh, avec des, 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 des valeurs plutôt domestiques. Donc, euh, je donc je le Brexit est passé. Donc, oui, le Brexit est passé. passé. Donc, ça, les, ça va mieux pour l'Angleterre, et donc, euh, les Américains doivent le regarder chez nous. Forcément, parce euh, que s'ils veulent et jouer ce, ce billet cyclique et value, bah, en dehors des, de la partie émergente euh, Amérique latine, euh, éventuellement ASEAN, euh, d'aller euh, sur l'Europe, ça, ça a tout son sens aujourd'hui.
0: Ça veut dire quoi Il faut s'attendre à une appréciation de l'euro
2: <rire> Alors ça, ce n'est pas forcément lié au flux, la preuve, l'année dernière. Euh, après, euh, non, je ne crois pas. Pas forcément, pas forcément lié à ces flux-là. Appréciation de l'euro Contre de vie, de, de vie. Je pense que de toute façon, là, pour le coup, c'est pas forcément l'euro qui va driver euh, le dollar, la danse, le mais c'est plutôt la, le dollar. Et euh, le dollar devrait, euh, à notre avis, continuer de se déprécier euh, dans cette première partie d'année, avant de peut-être s'inverser dans une deuxième partie d'année. Mais il y a encore un peu de baisse peut-être à consommer pour le dollar. Et notamment pour le dollar. contre l'euro, euh, euh, clairement.
0: Qu'est-ce qui vous donne envie d'investir, vous, cette année, chez Claresco, Alain
4: Alors, juste pour terminer sur les états unis oui, 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 bien sûr. Euh, il est vrai, ça fait déjà quand même quelques mois, finalement, enfin, si on enlève la partie tech, tech, que les marchés européens font mieux que les états unis surtout oui. si on tient compte de la devise, parce que, oui. rappelons que sur l'année, euh, le dollar s'est quasiment déprécié de 8%. Oui. Donc, euh, si on compare, en fait, en rapporté en euros, mm -hmm. l'Europe fait, pour l'instant, euh, relativement mieux, et a fortiori, de, depuis au moins 2-3 mois c'est finalement malheureusement assez rare quand l'Europe surperforme les états unis et je pense qu'en effet qu'on est plutôt dans une période où c'est le cas parce qu'effectivement les états unis sont assez chers quand même euh, un petit peu il n'y a pas forcément de très grande nouvelle histoire alors effectivement il y a la relance Biden qui va profiter à certains mais moins à d'autres parce qu'il y aura aussi des hausses d'impôts en face alors que l'Europe elle part d'une base plus faible avec un, un redémarrage qu'on retrouvera dans d'autres zones mais qui s'applique à des sociétés moins valorisées donc l'effet recovery, l'effet value peut être plus pertinente, on peut laisser plus de levier en tout cas chez nous, en tout cas pour quelques mois ou deux trimestres.
0: En fait. mmh, D'accord. Donc c'est un tactiquement, oui, tactiquement ouais. il y a quelque chose un arbitrage un peu relatif aussi là euh, Europe voilà. versus US.
4: Bon, avec la point l'interrogation sur la tech US qui euh... Bah, est-ce qu'elle est qu a fini ou est-ce qu'elle va encore caracoler euh, sans limite, je dirais. Et comment vous répondez à cette par question L'exemple euh, avec... bah, de cette semaine <rire> est un peu paradoxal puisque jusque les deux trois premiers jours c'était plutôt l'idée que l'attaque US c'était un, ouais. un petit peu bon, on prenait un peu d'argent pour investir ailleurs et puis là finalement la fin de semaine on a l'air de dire qu'elle est Le Nasdaq euh, totalement, totalement imputressible ouais. et que ça continue. Donc il euh, y a un moment où ça devient un peu mystérieux mais il faut être raisonnable aussi et savoir limiter ses risques.
3: Bon. Oui, sur la tech alors, oui, alors Alexandre sur la question du reflation de trade parce que la dernière fois qu'on parlait de ce, de ce trade de reflation euh, c'était en fait quand Trump a commencé à présenter son, son plan fiscal et c'est là qu'on a vu tout qui est dans le même sens le dollar qui grimpait les taux US qui grimpaient et le marché action qui grimpait c'était vraiment un sentiment de masse et vraiment tendanciel avec beaucoup de momentum là on commence à parler un peu de reflation de trade mais c'est vrai que la grosse différence c'est que le plan de Trump c'était financé du quasiment à court terme en tout cas que du déficit et après il projetait que la croissance qui jamais arrivait évidemment euh, allait financer tout ça là on parle d'un plan mais qui sera financé la question vous parliez, c'est à savoir la, quelle fiscalité, parce que ce ne sera pas financé que par de la dette, très probablement, et fiscalité pour qui. Donc, il avait déjà donné quelques petites pistes, hein, les plus de 400 000 dollars au niveau des, des privés et puis peut-être des entreprises. Mais c'est un peu différent avec le reflation de trade de, de Trump. C'est que là, il y a l'aspect fiscal qui rentre en compte. Un peu l'aspect réglementaire aussi, alors que Trump, c'était de la dérégulation à fond, ou en tout cas une bonne partie. Donc, c'est ça, là, un petit peu la différence. Donc, effectivement, ça peut faire un petit peu rebondir les taux et le dollar aussi un petit peu. Mais pour le marché-action, je suis moins convaincu, en tout cas par des effets un peu court terme que ça puisse nous ramener, sachant que le marché a déjà connu un strike aussi. Absolument. Bon, remarquable donc qu'on reparte dès maintenant sans consulter un petit peu sur une phase à nouveau de 20-30 ça paraît effectivement complètement excessif et ce serait plus sain d'avoir quelque chose un peu latéral qu'à quelques temps
0: Bon, la tech, ça fait partie de, 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 de comment dire de la cartographie des risques euh, aujourd'hui. On le met euh, la tech américaine, c'est ça devient un risque pour les
2: investisseurs, euh, Delphine. Ça, ça, ça dépend de quelle tech, parce que il euh, y a la tech. Euh, alors on pense tout de suite euh, au Gafa, mais il n'y a pas ben. que ça. Euh, enfin, il n'y a pas non, que mais il les, pèse les big ones. 30%, quoi. Oui, non, mais c'est. Ah oui. Et donc, euh, je, à côté de ça, il y a tout ce qui est sécurité. Qui, aujourd'hui, ne peut pas avoir un peu la thématique sécurité dans son portefeuille mm -mm. Euh, Je pense que ça, c'est complètement nécessaire. Après, il faut être discriminant. Il euh, y, y, y a aussi tout ce qui est la transition énergétique. Euh, et euh, donc forcément, euh, je pense que d'avoir de la tech dans son portefeuille, c'est plus que jamais... D'accord, ça euh, c'est structurel. je suis d'accord. Voilà, plus que structuré. jamais, cette année, bah, comme l'année dernière oui. d'ailleurs, c'est des années de, de stock picking. Ouais. Euh, et il faudra être très discriminant dans, 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 dans ce qu'on qu on, on sélectionne dans le portefeuille.
0: Et, et sur les GAFA spécifiques, qui sont quand même le, le poids lourd, le groupe poids lourd de, de la cote, ça peut plafonner, ça peut continuer, ça peut baisser fortement, auquel cas, là, il faut peut-être s'inquiéter pour l'ensemble du marché. Ça devient ouais. systémique, quand même, ce groupe-là, aujourd'hui, pour les investisseurs. Il y, a, il y a
2: clairement un risque. Alors, est-ce qu'il est, qu est pricé, maintenant, dans le marché C'est peut-être pricing une partie. C'est ce le risque, risque réglementaire. Alors, euh, des... Ah, règlement Le risque réglementaire de démantèlement euh, bah, ou des lois antitrust, quoi. Ouais. Euh, D'ailleurs, que ce soit aux états unis euh, ou en Chine. Donc, aujourd'hui, oui, oui. aujourd c'est clair, c'est un vrai risque. Euh, encore une fois, bon, est-ce qu'il est. Qu ça est peut pas être brutal. Un peu, un peu enfin, la, la
0: manière dont on voit ben... Pékin gérer le dossier Alibaba and Financial, on comprend que ça peut être, ben, ça peut euh, être violent. Mais, voilà, mais être même, euh, oui. côté américain, euh, ils ne sont pas en reste non plus. Hein. Enfin, je veux dire. Euh...
2: Et, et ce qui sera intéressant, euh, c'est ce qui, ce qui de voir, parce que là, on n'a pas encore vu Biden en exercice parce que un, un des gros risques pour cette année c'est le risque de quelque part d'exécution que ce soit du, ce que des disiez. gouvernements euh, ou des banques centrales on en parlait à l'instant euh, bah de, 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 justement de le risque d'exécution
0: c'est quoi c'est la mauvaise de... mesure au mauvais moment oui, euh... bah, et,
2: exactement c'est-à-dire bah, là si euh, finalement euh, euh, il annonce une hausse des taxes trop tôt ou, enfin, ou alors finalement euh, en termes de timing on se trompe on annonce une sortie euh, des mesures accommodantes de la fête trop tôt ou on annonce euh, des taxes de hausse de taxes trop tôt où on annonce finalement un démantèlement ou des nouvelles réglementations un peu trop tôt et qui soient prises vraiment au sérieux par le marché, ben, là, ça peut, ça peut être vraiment compliqué pour le marché. Non. Donc, on va voir aussi comment on, on ne connaît pas euh, Biden Le et, calendrier, les, les, la chronologie la des réformes Biden, bien sûr. Donc, ça, ça va être intéressant de voir. Peut-être qu'il n'y aura pas d'impact et peut-être que le marché a déjà, et clairement, il a déjà pricé une partie de ce risque réglementaire. Maintenant, euh, clairement, il n'y croit pas, hein, oui. En, oui, oui, non, malgré non. tout. Oui, ouais. oui, oui.
4: Et alors pourquoi ne croit pas, effectivement, pour rebondir bah, D'une part parce que le gouvernement Biden est très centriste, en tout cas pour l'instant. Et il semblerait que bah, les, les études montrent que tous ceux qui ont essayé d'attaquer un électorat trop à gauche, en fait, n'ont pas eu tellement d'électeurs de plus. Non. Donc, le, les États-Unis restent, enfin, c'est pas l'Europe, hein, être socialiste aux États-Unis, c'est pas être socialiste en Europe. Donc, au global, même les démocrates restent, malgré tout. Ils n'ont pas envie de s'afficher trop socialiste non, non plus. Ils ne sont pas anti-business non plus. Je veux dire, les choses vont. Non, non, euh, mais. Voilà. Un gouvernement plutôt centriste. Et puis, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, il y a le fait, tout simplement, que ces GAFA, ça reste quand même des champions nationaux et donc bien sûr qu'on qu les limite qu'on leur demande de payer des impôts c'est normal mais je ne pense pas que ni la Chine ni les états unis n'ont intérêt à tuer ces champions Non, mais quand parce on que c'est même des outils souveraineté ces entreprises oui.
0: pour la perfection ça peut faire des
4: dégâts boursiers importants alors je... non la crainte serait plutôt qu'elle ne fasse rien enfin, à la limite qu'elle stagne boursièrement mais que alors. de voir la, une valorisation divisée par deux parce qu'on leur a tranché la tête je ne pense pas D'accord. en tout cas si ça se divise par deux ça ne sera pas dans l'intention oui, oui, du oui, régulateur oui, oui. le régulateur. A effectivement, besoin de limiter leur pouvoir, de les remettre un petit peu dans, dans le rang, si je puis dire, mais en même temps, le poids de ces sociétés dans la société, enfin, pour les États-Unis comme pour la Chine, le fait enfin, c'est ce qui nous manque en Europe, hein, malheureusement, mmh. quelques acteurs comme ça, c'est des outils de souveraineté, ils peuvent pas casser le jouet, mmh. donc ça se fera de manière un petit peu dans la transition. Pour reprendre aussi, je dirais là où le marché n'a pas l'air de craindre les démocrates, c'est sur la santé. Typiquement, normalement, le, le, de, de, fin, le passage du Sénat plutôt démocrate maintenant aurait dû aurait pu provoquer un, un gros sell-off sur les valeurs de santé, ça n'a pas vraiment... Évidemment, mercredi, jeudi, J'ai l'impression qu'on retient mais... que
0: les, la, la, la bonne voilà. partie du programme pour Biden, point de vue de marché, j'entends, parce que je suis pas là pour juger ce qui est bien, la pas santé, bien. et que les, les, la partie un peu plus Main Street, euh, augmentation des salaires, voilà. euh, hausse, des, hausse des taxes, tout ça, pour l'instant, on dit non, non mais il ne bah, le disons, fera pas.
4: Le, la changement de couleur du Sénat ne semble pas vraiment avoir changé la perception du marché D'accord. point. Alors peut-être parce que ce sont des sujets techniques sur lesquels il faudrait une vraie majorité oui. pour changer les choses, beaucoup on plus qualifié on que 50, dans le passé Obama, ObamaCare, il avait même s'il y avait un genre ouais. qui était plutôt plus favorable.
0: C'est compliqué à vraiment faire passer les choses. Donc, alors qu'un que... plan de relance, on peut trouver, en plus, après les épisodes oui, des derniers jours, trouver un signal bipartisan autour d'un plan de relance euh, musclé, ça, ça paraît quelque chose d'assez euh, ré... facilement obtenable. Des réformes clivantes ou qui pourraient disrupter
4: un peu la ouais. perception. Même à 50-50 avec le Sénat, j'ai l'impression que le marché, pour l'instant, n'est pas très inquiet.
0: Qu'est-ce qu'il oui. peut faire Qu'est-ce qu'il peut ne pas faire, alors, euh, Biden
2: alors, Je voulais oui. juste rajouter avant oui. un, petit, euh, un autre argument mmh. pourquoi le marché ne croit pas non plus au démantèlement euh, des, des gros... Euh, des mmh. C'est euh, euh, l'exemple Microsoft dans les années. Exemple oui, oui, bah, bah, bien sûr. Oui, à oui, l'aube la oui. des... Enfin, des années 2000, finalement, bah, Microsoft est toujours là, toujours, toujours énorme. Ça a pris des années et finalement, bon, bah okay, ça l'a pas tué.
0: Non ça les a quand même un peu affaiblis pendant quelques années oui
2: mais au final je aujourd'hui euh, ça reste quand même un, un big one quoi. Ouais, ouais. donc euh, je pense que c'est peut-être cet exemple aussi euh, qui a, qui permet de de, fin, fin, de
0: relativiser un peu quand qu on est investisseur
2: c'est bon. intéressant sur les GAFAM Alexandre
3: par rapport au poids dans l'indice vous pas tout à l'heure du poids effectivement c'est plus de 50% les six plus gros 50% du Nasdaq on voit que les GAFAM ne progressent plus depuis quelque temps maintenant hein. C'est ouais. le Nasdaq fait des records sans les GAFAM on va dire Amazon c'est Facebook, c'est ouais, même sur des, quasiment des plus bas ouais. de plusieurs semaines. que Le euh, Nasdaq Apple nous aussi.
0: prouve qu'il peut marquer de nouveaux oui, mar... records
3: sans les poids oui, lourds. Ça, ça c'est la vision optimiste, ouais. tant mieux. <rire> <rire> la vision, euh, c'est celle d'une fusée qui a démarré très très fort. Tout le monde part en même temps. Et puis, un gros étage commence à ralentir, mais d'autres continuent à tirer. Mais l'étage, pour l'instant, tire un peu vers le bas. Et... Tesla, je, non pas que tout soit centré sur Tesla, c'est très médiatique, mais euh, il me semble que si Tesla par contre venait à corriger de un, manière un peu musclée, bon ouais. 30%, ce qui est absolument pas impossible vu les, les, les performances, euh, que autant la hausse, ce n'est pas un effet forcément traînant pour tout le monde, mais qu'à la baisse, ça puisse générer certaines contractions si effectivement la Tesla qui commence à lâcher 10-15% sur le reste de la cote. Euh, il y a un segment aussi qui a beaucoup participé au Nasdaq, c'est les, les semi-conducteurs. Vous voyez l'indice SOX des semi-conducteurs, c'est euh, une fusée stellaire. Encore aujourd'hui, un ça secteur, ne un segment jamais. qui tient très bien. Ouais. Voilà, donc évidemment, oui, on prend, évidemment la la reprise de la Chine etc qui repartent dans les autres euh, les besoins de semi conducteurs pour tout pour l'auto pour euh, c'est pour pour le, le futur mm -hmm. donc encore une fois c'est ça c'est déjà bien pressé par le marché tout ça alors à chaque fois on dit ça c'est bien pressé puis ça reprend 20 derrière mais jusqu'où ça peut aller non, là, je... ouais et juste pour... moi il me semble que si ça venait à ralentir un peu sur le Nasdaq ça passerait moins par les enfin les Gafa peuvent jouer mais plus par c'est ce qui tire encore l'indice en dehors des Gafa oui, et les, les moteurs qui sont encore par Oui, ouais. je comprends alors en... compléter ce qui vient d'être dit que je dirais ce
4: qu'effectivement euh dans la tech, enfin, quand il y a des bulles ou des survalorisations, il faut regarder de parle. Sur les GAFA, ça, ils ont très bien progressé, mais il est vrai qu'elles ont, des vrais, enfin, elles ont des, des vrais profits, des business bien stables, et que même si on les paye 30 fois les résultats, ce qui est cher, on n'est pas dans des trucs extravagants. On n'est pas comme ben, Tesla, par exemple, mais, mais d'autres.
0: Et c'est vrai que Vous ne mettez pas le T de Tesla, parce que maintenant, j'ai entendu GAFTam. Alors théorie, on, rajoute... Comment... Ah ben, si, si, on rajoute le T de Tesla. Si l'on veut. Mais... Mais enfin, disons, globalement, disons, <rire> la première division
4: de la tech se porte bien, mais à des vrais résultats, à des valorisations riches, mais pas extravagantes. Et effectivement, ce qui a plutôt tiré en ce moment le marché, mmh. c'est plutôt la deuxième division, là où il y a plus d'espoir, et avec des valorisations qui, prises individuellement, sont très élevées. Mmh. Alors, l'histoire de la tech montre qu'une valorisation très élevée, si on arrive au, au profit derrière, etc., oui. est tout plus que justifiée. Oui, oui. Moi, ce qui m'inquiète peut-être plus, c'est qu'un peu comme en 2000, on parfois, dans la deuxième division, il y a peut-être du double counting, c'est-à-dire on valorise 3, 4, 5 sociétés comme étant les futurs gagnants, alors qu'il n'y en aura qu'une. Voilà, il y en aura peut-être une ou deux ouais. qui vont en émerger et trois autres qui vont mourir. Donc là, il, y a de la... il faut être plus sélectif, et puis plus généralement, par rapport à la thématique des GAFA dominateurs, l'histoire de la tech montre qu'en fait, aussi gros soit-on... Il y a toujours des concurrents qui émergent et qui finissent par, euh, par vous disrupter. Enfin, euh, mmh. IBM dans le passé, qui était IBM Imperator, Bien sûr. Bah, à un moment ils sont alourdis, enfin, comme tous les conglomérats historiques. Et, et d'une certaine façon, Alors c'est vrai que l'Internet le, 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 fait que y a, y a, la technologie permet une focalisation sur un numéro 1 qui a pris une dimension planétaire qu'on ne pouvait pas avoir avant. Mais je reste convaincu qu'il y aura toujours de la place pour des, 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 des nouveaux entrants qui viendront bouleverser les modèles, enfin c'est un peu la force de la tech et des états unis Donc je dirais que la concurrence elle-même saura, je pense,
0: euh, aller euh, secouer les, des, des leaders qui se seraient assoupis. Et, et alors, justement, ça nous mène à Tesla. Tesla, ils sont encore en position de challenger, disrupteur, et donc le cours de Tesla peut valoir, j'en sais rien, il n'y a peut-être pas de limite à ce stade, ou est-ce que déjà... Il y a une concurrence qui s'organise autour de, de Tesla ah. également qui pourrait euh, peut-être limiter, casser un peu la dynamique du, euh, bah, ça du je cours de, de bourse. J'en ai parlé déjà il y a un mois, mais euh, globalement, oh, bah on, on parlera euh, peut-être dans un mois encore. Tesla, euh, 800 ah, milliards de capis, 500 oui. 000 voitures. C'est un marché de 100 millions oui, de voitures. Oui, mais bon, il faut regarder le marché de l'électrique. Ils ont 25% du marché de l'électrique et 3% du marché mondial oui, aujourd'hui. Si c'est 30% dans 10 ans et qu'ils ont toujours 20, 25%, pas... ils vendront ils 5, 6 millions, millions de véhicules.
4: Oui, moins que Toyota. Dans l'électrique Oui, mais avec après, des marges qui sont qu déjà celles de Volkswagen. Hein. Quelles ah bah, seront les marges Oui, mais bon. C'est-à-dire, quand vous avez 30% de, <rire> Si vous avez... Alors, admettons, si on prend le marché automobile, il était à 90-95 millions de véhicules, il est tombé cette il y 80, on pense qu'il va, re va remonter. Mais admettons qu'à euh, la fin de cette décennie, on reva vers 100 millions. Les gens estiment qu'il est, qu y aura à peu près 30% de véhicules électriques ça, ça. à horizon 2030. 2030. Ouais. Peut-être que ça ira plus vite, mais ouais. 30 millions de véhicules. Ouais. Admettons que Tesla qui ne sera quand même pas tout seul. 20, 25%, Et 20-25%, ça veut dire 8 millions de véhicules. Ouais. C'est-à-dire 16 fois plus qu'aujourd'hui. Ouais. Mais 8 millions de véhicules dans un marché qui, à ce jour-là, sera plus mûr. Et puis, quand vous vendez 8 millions de véhicules, vous ne pouvez pas vendre que des Rolls-Royce. Donc, ça sera des véhicules normaux. Enfin, quand je dis normaux, c'est en termes de prix. Moins margé À 30 000, 40 000 euros. Dans un monde qui sera plus concurrentiel. Mmh. Donc, si vous vendez 8 millions de véhicules à 35 000 euros, on va dire, ça fait 250 milliards de chiffre d'affaires. Quelle marge pouvez-vous faire là-dessus est-ce que c'est une marche très supérieure aux autres pas. ou pas euh, Je veux aujourd'hui, Toyota fait 10 millions de véhicules. Oui. Donc, certes, dans le thermique, mais enfin, dans 10 ans, 20 ans, l'électrique, ça sera le thermique d'aujourd'hui. Donc, ça sera un truc qui sera un petit peu devenu normal. Donc, si la concurrence arrive, à moins que Tesla il ait un avantage concurrentiel sur les batteries ou sur quelque chose... mais je ne suis pas certain, d'autant plus que Toyota a annoncé il n'y a pas longtemps des, des batteries pour l'année prochaine qui seraient aussi... Enfin, il y a beaucoup de choses en, de, 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 de recherche en cours dans les batteries avec des choses qui peuvent être totalement disruptives et qui ne viendront pas forcément que Tesla. Donc, admettons qu'ils soit un acteur parmi d'autres, 250 milliards de chiffre d'affaires, allez, 10-15% de marge EBITDA, ça fait, disons, 35-40, 25, euh, 25 millions d'EBIT, 15-20 millions de résultats. Si c'est valorisé comme une auto normale à 10, 12 fois les résultats, on est au tiers de la capille d'aujourd'hui. Ouais. Donc il y a peut-être un peu entre les deux, mais ouais, ouais, voilà, il n'y faut... a pas que l'auto pour moi. Si... Ouais, bah, non, bien. non, il y a autre voilà. chose dans la valorisation de Tesla.
3: Exemple, ce mois-ci, ouais, Allez-y, Alexandre. En Norvège, un exemple ce mois -ci. Oui, oui, oui. C'est Volkswagen qui vend le plus, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des problèmes de livraison et autres Tesla qui n'aura pas à
0: suivre, mais c'est quand même un exemple fort qui est qu'il y a eu de la concurrence qui fait et En Chine, sur le plus gros marché du monde, visiblement, pour l'instant, c'est une autoroute pour Tesla, malgré des concurrents chinois qui essayent d'exister. Mais je crois que Tesla livre. Il encore beaucoup, beaucoup en Chine. Qu'est-ce qui peut mettre fin ou qu'est-ce qui peut stopper l'envolée d'un cours de bourse comme Tesla Je sais pas, Delphine.
2: Oh, mais moi, je, je pense que déjà, euh, la bataille elle est quasiment perdue, d'accord Perdu pour, pour qui Enfin, pour Tesla, en Chine, je parle. Euh, parce que même s'ils sont devant leurs concurrents aujourd'hui... Ils sont, ah. aujourd bon, euh, ça ils sont fait... en
0: train de manger leur pain blanc, vous dites Moi, je, et crois, en fait, moi, ah, je ouais. crois
2: bien. Ouais. Parce que la Chine a, tout, a toutes les cartes dans son jeu là, pour euh, avoir gagné, euh, dès, 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 dès maintenant, euh, la, la bataille de, de la voiture électrique. Ouais. Donc maintenant, est-ce que d'ailleurs, la voiture électrique, c'est la voiture du futur Ça, c'est encore aussi une autre, une autre histoire. Hein. Ça ne sera probablement... peut-être qu'une transition. Exactement. Et, et peut-être que demain, on aura euh, l'électrique, l'hydrogène, et puis peut-être autre chose. Euh, donc, euh, c est, c est, la batterie, c'est ça le, le cœur de l'histoire. Parce que là, aujourd'hui, c'est quand même avec des voitures qui pèsent combien Je me souviens plus. Pour les voitures ah, électriques. pas le, mais, pas le poids mais de la voiture électrique. C'est 300 kg en plus qu'une voiture normale. Voilà. C'est ah, ouais. forcément qu'une première étape. Bah, Ils travaillent sur la batterie, Tesla. Oui, non, mais ça tout fait, à fait partie justement Mais clairement, là, pour le coup, la Chine a un avantage énorme et, et, et d'ailleurs elle a su le prendre parce que si elle, 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 a, elle, a, elle a su attirer tous les, tous les constructeurs euh, les, les principaux constructeurs et les Volkswagen etc. sur place parce qu'elle a la matière première et en, en promettant euh, des prix sur la matière première à long donc terme donc il faut
0: regarder donc... les quoi c'est NIO les constructeurs chinois en fait ah c'est oui. ça les Tesla, de, pas mal les Tesla hein. de demain ah bah, qui montent ah dans oui. le siège de Tesla effectivement je vous le confirme on s'arrêtera là pour ce soir merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché Delphine Dipidiot-IG euh, Indos US Gestion Alain Dubrul Clare et Alexandre Baradez, IG qui était avec nous ce soir en plateau. On se retrouve dans un instant avec la leçon de trading et notre partenaire Bourse Direct. vendredi à partir de 19h15 dans Smart Bourse, c'est la leçon de trading avec notre, notre partenaire Bourse Direct et M. Paperboard qui est avec nous ce soir, Bonjour. Christian Sanson que je salue Bonsoir Christian, Bonsoir. meilleur vœu pour ce début d'année, cette année aussi. qui commence vous êtes le responsable des formations de Bourse Direct voilà. La leçon de trading du jour avec vous porte sur un indicateur technique, le Moving Average Convergence, Divergence autrement dit MACD Voilà,
5: alors ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'en analyse technique, il y a à peu près 70 indicateurs qu'on peut classifier en trois grandes catégories les indicateurs de tendance les oscillateurs et les indicateurs de force. Le MACD est un indicateur de tendance bon, bien sûr aussi on peut s'en créer soi-même il y a des logiciels qui permettent de, de faire des indicateurs alors pour comprendre un indicateur déjà il faut comprendre comment il a été construit bien sûr. donc je vais déjà vous expliquer comment il est construit donc on va remonter un petit peu en arrière je vais vous montrer la théorie des moyennes mobiles alors, je vais faire deux axes.
0: Moving Average, hein,
5: c'est ça. Voilà, Moving Average, en français, c'est moyenne mobile. D'accord, j'ai changé de stylo parce que n'y ne pas bien. Alors là, on va mettre le cours de la valeur. Hop, on va mettre le temps. Voilà. On va faire, hop, voilà, une moyenne mobile courte. Et on va faire une moyenne mobile longue. Mm
0: -hmm. Donc, il y a quoi Des 50 jours, des 200 jours
5: Voilà. Ça Alors, en général, on prend 25, 50, 50, 100, etc. Mais là, je vous explique que juste pour... Comment est construit le même ACD? Donc, on va prendre une courte ici, d'accord? Et on va prendre la longue ici, tout simplement. <rire> voilà. En sachant que ben, le titre, lui, il se balade. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, la pente de la moyenne mobile montre tout simplement la tendance. Ouais. Alors lorsqu'il y a deux moyennes mobiles, alors pourquoi on en utilise deux C'est tout simplement pour éviter des faux signaux, parce que si on achète à chaque fois que le cours passe au-dessus d'une moyenne mobile ou qu'on voit quand il passe en dessous, il y a tellement de faux signaux qu'on utilise deux moyennes mobiles. Bien sûr. Et en fait, le signal d'achat entre guillemets, c'est que lorsqu'elles se croisent. Alors vous voyez que là elles sont parallèles, elles sont baissières, donc bien sûr la tendance est baissière. Et lorsque la courte elle passe au-dessus de la longue, en théorie c'est un signal d'achat. Mm -hmm. Et tant que la courte est au-dessus, on conserve. Voilà, exactement. Et quand la courte, passe en dessous de la longue, c'est un signal de vente. Très clair. Voilà, pour ce ça, c'est vraiment la théorie de deux moyennes mobiles. Alors, du coup, il y a des mathématiciens qui ont dit, c'est bien, bon, mais quand on prend des graphiques un peu plus courts, euh, déjà, ce n'est pas très propre, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence des deux. Donc, on va faire la court terme moins la long terme, mm -hmm. d'accord Et cette différence, on va la mettre sur un autre graphique à part. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Imaginons que ça va être 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vous étiez fort en arithmétique euh, moyen. Moyen Bon, bah alors on va voir. J'ai été faire. meilleur en proba. Alors, 25 <rire> moins 30, ça fait combien Moins 5. Bravo Oui ah, Parce qu'il y a beaucoup de euh, gens bah, qui ont fait ça. J'ai quelques souvenirs mal. quand même. Donc, la, donc, la différence est. Négatif. Oui. Vous êtes d'accord Oui. Bon, si je fais 20 moins 20... Oui, on est à zéro. Ah ben voilà, donc on est à zéro, <rire> d'accord Et là, on était négatif. Merci
0: d'essayer de ne pas me ridiculiser. Euh,
5: d'accord. <rire> Maintenant, si je fais 30 moins 25, du coup, la différence ouais. sera Plus 5 positif etc. Voilà. Je comprends. Et etc. Donc ça, c on construit le MACD on avec ça. On construit le MACD exactement comme ça. Et là, c'est à zéro. Et en fait, cette différence, on va la mettre sur le graphique en dessous. Donc, ça fait comme ça. On part de négatif à positif, de positif à négatif, etc. etc. Et ça, c'est le Très MACD. Clair.
0: Tout ça, c'est le... automatiquement, évidemment. Mais oui. c'est important de comprendre comment est-ce que Alors, le, 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 MACD le, est... le calcul du MACD. Exactement. Alors, le MACD,
5: en fait... C'est la différence de deux moyennes mobiles exponentielles, parce qu'on peut faire des moyennes arithmétiques, mmh. des moyennes pondérées, des moyennes exponentielles. Il y en a même qui font la moyenne des trois, ça s'appelle une Trix, mais bon. Donc, une de deux moyennes exponentielles, 12 pour la courte, 26 pour la longue. Vous avez un autre stylo rouge voilà. sur ouais. 26 pour la longue. Ouais. Et on aime bien se compliquer la, la vie un petit oui. peu en bourse. Et on va rajouter la moyenne mobile du MACD à 9. D'accord. Donc je vais la tracer là. Voilà. Donc le MACD, c'est la ligne bleue. Ouais. Qui est complété par sa propre moyenne, moyenne mobile. mobile à 9. Okay. Alors, à partir de ça, à quoi sert -ce cette moyenne mobile À deux choses. mais Lorsque le MACD il passe au-dessus de sa moyenne, c'est qu'il rentre en tendance haussière. Et lorsqu'il passe en dessous, c'est qu'il rentre en tendance baissière. Mais ça sert surtout à autre chose à calculer ce qu'on appelle le MACD prime. Le MACD prime, c'est la différence entre le MACD et sa propre moyenne mobile <rire> mais au lieu de mettre des bâtons comme ça on va le mettre autour des zéros d'accord voilà là ça passe en dessous en fait pour imaginer, alors je peux pas en parler aujourd'hui de ce Prime, mais c'est en fait l'accélération. D'accord. Quand, quand le MACD s'écarte, quand une action oui, oui. s'écarte de sa tendance, ça accélère à la hausse. Ah oui. C'est la positif, dérivée de quoi. Oui, je comprends. Et quand c'est en dessous, ça accélère à la baisse. D'accord. Donc, maintenant au niveau de peut-être de l'interprétation.
0: Ah oui, oui, comment on utilise l'outil. C'est ça l'important. Voilà. On a compris la construction. Ah là, ça c'est très important. C'est pour... Oui. C'est un outil qui sert à quoi sur le marché Alors déjà, c'est un
5: indicateur de. Tendance. Donc ça, ça sert à savoir si on est en tendance, ouais. ou haussière-baissière, et quand c'est qu'il y aura un renversement de tendance. Alors ce que je vais vous, ce que je vais vous dire là, c'est uniquement pour le long terme, c'est-à-dire en données hebdomadaires ou journalières, d'accord On aura l'occasion d'en parler plus tard, des périodes plus courtes. D'accord. Mais ben ce n'est pas compliqué, tant que le MACD est négatif, ben c'est dans ce cas-là. Donc, le titre est en tendance baissière. Je on n'achète jamais en tendance baissière. Vous savez, on n'achète pas un couteau qui non. tombe. Lorsque le MACD passe de moins à plus, ouais. le titre entre en tendance haussière. Ouais. Tant que le MACD est positif, il n'y a pas de problème. Le titre est en tendance haussière. D'ailleurs, même s'il y a une mauvaise nouvelle, il faudra profiter de la mauvaise nouvelle pour acheter les creux. Pour acheter les creux parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui, tout de suite, va remettre en cause une tendance, puisque c'est une Tendance, ouais. voilà. Donc tant que le MACD est positif, c'est qu'on a tendance haussière. Et puis quand le MACD bah, du coup, passe négatif, ouais. en théorie c'est un signal de vente, puisque bah, tout simplement le titre entre en tendance baissière, etc., etc. Ouais.
0: Donc c'est un indicateur, aussi c'est sa tendance, qui permet d'identifier de, de, le, le retournement d'une tendance. Hein.
5: Alors, ah il oui, y a deux choses. C'est soit on veut être quasiment sûr, plus ou moins, ouais. du retournement de tendance. Dans ces cas-là, il faut attendre que le MACD passe de moins à plus pour savoir si le titre entre en tendance au ouais. et ce qui en passe de plus à moins, ben c'est vrai, que, ben c'est ça indique, ça indique que le titre entre en tendance, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'écrouler. Il s'écroulera si et seulement si les supports successifs, oui, oui, oui sont, bien sûr, sont cassés. Vous Voyez ce que je veux ah, dire. Oui, oui. Mais c'est ça. Alors bien sûr. Euh, ce que je vous dis là, je vous dis c'est vraiment en données hebdomadaires et journalières Pourquoi c'est que sur du long terme entre guillemets Parce que si vous le faites sur de l'intraday, du 5 minutes ou du 10 minutes si vous attendez que, surtout quand même parce que je dans la journée qui... il y a oui, toujours oui. 2, 3, 4, 5 mouvements oui, oui. si vous attendez que le titre y passe en tendance haussière c'est trop tard, on est déjà en haut et si on attend déjà que le titre non, passe C'est à... pas un rythme adapté pour de... Non, de... c'est pas un rythme de... adapté pour le trading très court terme en trading court terme on regarde cet indicateur comme tous les autres quasiment aussi, en hein, ce qu'on appelle les divergences, ouais. d'accord, divergences haussières, divergences baissières, qui fera l'objet de l'intervention dans trois semaines. Ouais. Parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment un indicateur de tendance euh, calculé à partir de moyennes mobiles exponentielles. Et comme la moyenne, c'est déjà un indicateur de tendance, Bien sûr. Ben, le MACD du coup est aussi un indicateur de
0: tendance. C'est dans les 70 indicateurs de marché, euh, c'est un, un indicateur très utile, euh, Christian incontournable. incontournable,
5: c'est pour ça que si vous voulez... En général, quand on fait du trading, on prend deux ou trois indicateurs. Ouais. On prend un indicateur de tendance et on prend un oscillateur. L'indicateur de tendance que moi j'utilise, c'est le MACD. Alors on verra, c'est vrai, c'est en divergence principalement, mais toujours sur les tops et toujours sur les bottoms. Mais là, on sait si vraiment à long terme, le titre est en tendance haussière ou là, en tendance baissière. On prend un oscillateur aussi qu'on va coupler avec ce MACD, toujours sur les sommets. Toujours sur les creux, pour savoir tout simplement si ça va osciller vers le haut ou osciller vers le bas. Et lorsqu'on combine comme ça deux, trois indicateurs, on peut être sûr à 70-80% que ouais, le, le titre... va
0: la fiabilité de son, son trading. Sinon, il y a une chance ça. sur deux. Ah ouais.
5: Il y a une chance sur deux, donc déjà, un, on ah ouais. vu l'a vu enfin, la dernière fois, il faut vraiment respecter les niveaux de support et de résistance. Ah ouais. Et puis là, vous avez vu, quoi qui se passe quand ça monte, tout monte. Ouais. Et quand ça baisse, tout baisse. Donc là, c'est vrai, c'est euphorique. On ne peut pas aller contre. Mmh. C'est le marché.
0: De toute façon, toutes les leçons de trading sont à retrouver hein, en replay sur le site de Bismart, sur les réseaux Bourse Direct euh, également, oui. chaque vendredi à partir de 19h15. Christian Sanson qui fait partie de nos, nos profs de trading, donc oui. les équipes de Bourse Direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir pour nous expliquer le MACD. Christian Sanson qui nous accompagnait donc, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Très bon, très bonne fin de semaine, très bon début de week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.